0: et le dépigeonnage. Nous intervenons dans tous les secteurs d'activité. Nos experts et produits sont agréés par le ministère de la Santé publique. Nous proposons des solutions adaptées, tant aux professionnels qu'aux particuliers.
1: Pour un devis gratuit, appelez-nous au 0488 95 27 82 ou sur www.sosparasite.be. 90.2FM Retrouvez-nous sur radiojidaika.be Bonjour à toutes et bonjour à tous, il est 17h sur Radio Judaïka, bienvenue à vous si vous nous rejoignez, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 28 février 2022 et tout de suite le flash d'informations de cet après-midi. Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à l'Ukraine. On apprend que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les 27 à intégrer sans délai l'Ukraine au sein de l'Union Européenne. L'Ukraine qui, on le rappelle, combat depuis cinq jours l'invasion russe sur son territoire. Nous nous adressons à l'Union Européenne en ce qui concerne une intégration sans délai de l'Ukraine via une procédure spéciale. Je suis sûr que c'est juste, je suis sûr que c'est possible. Ce sont les mots du président Zelensky dans une vidéo publiée plus tôt ce matin. Et dans le même temps, Kiev exige un c'est le feu immédiat et le retrait des troupes russes. Hein. C'est ce que rapporte la présidence ukrainienne peu de temps après l'arrivée de la délégation ukraine sur le site des négociations avec la Russie. Et en effet, Moscou souhaite de son côté également trouver un accord avec Kiev pendant les pourparlers de ce lundi en Biélorussie, près de la frontière ukrainienne, Pour parler, qui ont d'ailleurs débuté il y a de cela quelques heures. À ce sujet, le Kremlin ne souhaite pas encore annoncer ses positions. Selon le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, les négociations doivent se faire en silence. Évidemment, cette demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne fait réagir la scène internationale à commencer par le président du Conseil Européen Charles Michel, selon qui il y a différentes opinions et sensibilités au sein de l'Union Européenne au sujet de son élargissement. Charles Michel a rajouté que l'Ukraine allait transmettre une demande officielle et que la Commission Européenne exprimera un avis officiel en premier lieu avant que le Conseil Européen ne se prononce et puis l'aide internationale envers l'Ukraine afflue également. En Israël par exemple, le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid a déclaré que l'État est avaient la responsabilité morale de condamner la Russie et de fournir une aide humanitaire. Donc, trois avions partiront avec une aide humanitaire aujourd'hui et demain. Les premiers pour parler entre Moscou et Kiev interviennent alors que l'offensive russe lancée jeudi dernier se heurte à une vive résistance de l'armée ukrainienne et que les sanctions d'une ampleur inédite adoptées par les Occidentaux ébranlent l'économie russe. Justement, à propos de sanctions, les États-Unis interdisent avec effet immédiat toutes les transactions avec la Banque centrale russe. Dans un communiqué, Washington précis, est-ce que cette décision a pour effet d'immobiliser tous les actifs que la Banque centrale de Russie détient aux États-Unis ou qui seraient détenus où que ce soit par des personnes américaines, ce qui va limiter très fortement la capacité de Moscou à défendre sa devise et à soutenir son économie En représailles à ces sanctions, Moscou a entre autres interdit dans son ciel les compagnies aériennes de 36 pays. Le flot de réfugiés qui fouillent l'Ukraine ne cesse quant à lui d'augmenter. Depuis jeudi dernier, quelques 368 000 réfugiés ont fouillé vers les pays voisins et leur nombre continue de croître. C'est ce qu'a indiqué hier le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Le bilan du conflit jusqu'ici reste incertain. L'Ukraine fait état de quelques 200 civils et des dizaines de militaires tués depuis jeudi dernier. Parmi les victimes, 16 enfants. Les Nations Unies ont quant à elles, elles, indiqué avoir enregistré 102 civils tués, dont 7 enfants et 304 blessés, mais a averti que ces chiffres réels étaient considérablement plus élevé et puis au moins 11 personnes ont été tuées dans des bombardements russes sur des quartiers résidentiels de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine située à la frontière avec la Russie. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le gouverneur régional en disant craindre des dizaines de morts. Et c'est la fin de ce flash, on se retrouve bien entendu à 18h pour le grand journal de la rédaction. Et tout de suite ne manquez surtout pas, Chercher l'erreur avec Isaac Franco et Blaise van der Linden. A tout à l'heure.
0: à toutes et à tous, il est 17h et c'est l'heure de votre rendez-vous du lundi. Cherchez l'erreur que vous retrouvez sur le 90.2FM, le site internet radiojudaïka.be et en live sur la page Facebook de la radio. Aujourd'hui, exceptionnellement, c'est Blaise van der Linden qui vous parle. Je remplace au pied levé Richard Loeb. Je suis bien sûr en compagnie de Isaac Franco, analyste politique de Radio Judaïka. Isaac, bonjour.
2: Bonjour Blaise, bonjour Paul.
0: Alors entrons directement dans le vif du sujet. C'est le cinquième jour du conflit en Ukraine après l'entrée des troupes russes sur le territoire. Nous allons donc parler principalement Ukraine et Russie dans l'émission d'aujourd'hui. Nous nous pencherons aussi par ricochet sur la crise iranienne. Première question, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé aujourd'hui l'adhésion à l'Union euro, européenne. Pardon, pour commencer, quel est l'intérêt de l'Ukraine dans cette demande
2: d'adhésion, Isaac Franco à partir du moment où euh, l'Ukraine est intégrée dans l'Union européenne, un pays de l'Union européenne attaqué, ben c'est toute l'Union européenne qui serait attaquée. Donc il y aurait une solidarité, un réflexe de solidarité immédiate qui serait euh, obligatoire. Euh, alors, Charles Michel, le président de la Commission, a, a été très prudent. Il a dit naturellement qu'il y a des sensibilités différentes et que, euh, après avoir reçu une demande de, écrite officielle de la part du président ukrainien, et eh bien l'Union européenne répondrait. On peut déjà imaginer quelle sera la réponse de l'Union européenne. Ce n'est pas dans cette urgence-là que l'Union européenne, sur un sujet aussi sensible, se prononcera rapidement. D'autant que les exemples d'élargissement de l'Union européenne dans les pays d'Europe centrale, je pense à la Hongrie et à la Pologne en particulier, ne sont pas de tout repos. Donc j'imagine que c'est plus une demande formelle, un appel à l'aide, de la même manière que Zelensky demande l'intégration de son pays dans, dans l'OTAN. On a tendance des fois à dire que l'Union européenne est un peu molle dans ce genre de conflit.
0: Est-ce que c'est toujours le cas
2: bah, En tout cas, sur ce dossier, euh, c'est un des dividendes, je dirais, euh, euh, un des dividendes de cette, de cette invasion russe en, en, en Ukraine. C'est d'avoir réuni l'Union européenne dans un, front, dans un front commun. Pour une fois, l'Union européenne porte bien son nom. Elle présente un front uni. Euh, tout le monde est d'accord sur euh, la condamnation de l'invasion russe euh, et euh, on resserre les rangs. Et toutes les dissensions qui pouvaient exister, en particulier entre la Pologne et la Hongrie d'une part et le reste des pays euh, d'Europe occidentale, euh, passent à l'arrière-plan. Pour l'instant, c'est faire front commun. Et également un autre wake-up call, une autre piqûre de rappel, c'est euh, eh euh, l'urgence euh, qui semble... Il y a maintenant, qui semble émerger, il faut voir si ce sera confirmé à court et moyen terme, euh, et bien, de, 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 de se réarmer. Il faut savoir que pendant des décennies, euh, l'Union européenne, les pays d'Europe euh, sont protégés euh, par le parapluie américain. Euh, il est temps pour, accréer, pour acquérir de la crédibilité euh, pour l'Union européenne de se doter d'une force euh, d'intervention, d'une force militaire d'intervention qui soit euh, également crédible. À cet égard, on a vu certains pays qui étaient extrêmement réticents. Euh, comme l'Allemagne, euh, eh de, de briser certains tabous de sa politique étrangère, comme celle, par exemple, de livrer des armes létales à un pays euh, qui est plongé dans une crise internationale. C'est le cas de, de, de l'Ukraine. Et donc l'Allemagne, pour la première fois de son histoire, va livrer des armes létales à, à, à l'Ukraine et est également promis d'investir 100 milliards. 100 milliards d'euros dans le réarmement de la Bundeswehr. Donc ce sont des, des gestes qui laissent penser qu'il euh, y a une prise de conscience et que si l'Union européenne veut exister politiquement, elle doit exister également militairement. Mais s'armer ne suffira pas. Il faudra également une volonté politique euh, qui, aille, euh, qui aille dans le même sens. Vous l'avez évoqué, aujourd'hui, militairement, l'Union européenne n'est rien
0: sans les, le, le continent américain, plus, principale, plus principalement les États-Unis
2: euh, — Oui. Euh, c'est euh, un, un continent qui est... Enfin c'est une union euh, politique qui est totalement dépourvue de bras armés. Euh, et donc il y a urgence... Ça fait des décennies qu'on en parle d'une Europe euh, de la défense. Euh, elle n'a... Euh, n'a pas abouti. Ces discussions n'ont pas abouti. C'est encore, encore un embryon de discussion. Peut-être que cette, cette crise ukrainienne, cette invasion scélérate de la Russie sur euh, l'Ukraine va fabriquer eh bien, une volonté qui n'existait pas par le passé de se donner une force euh, militaire qui soit soutenue par une volonté politique politique. Crédible. Encore une fois, disposer des jouets euh, militaires les plus, euh, les plus avancés, si, euh, si cette euh, initiative n'est pas assistée par une volonté politique crédible, euh, ça ne sert strictement à rien. Donc euh, c'est en tout cas ce que euh, l'Union européenne n'avait pas réussi jusqu'à présent par elle-même. Cette invasion russe semble, en tout cas, euh, pousser les Européens à prendre conscience que cette guerre au cœur même du continent européen eh bien, les oblige à prendre des, euh, des dispositions ou des décisions euh, que, jusqu'à présent, euh, elle avait négligées.
0: Alors, revenons au cœur du conflit. Euh, Vladimir Poutine a parlé de force de dissuasion. On pense surtout au nucléaire quand on entend ça. Est-ce qu'il est vraiment capable
2: d'aller jusque-là Bon, là où vous faites appel à mes dons divinatoires, je, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que c'est de la gesticulation. D'abord, il n'est pas le seul à disposer de forces nucléaires. Euh, et je pense que jouer avec ces mots-là, c'est jouer avec une allumette sur une poudrière. Euh, ça, je pense que ça traduit un peu sa frustration. Ou sa surprise, ou peut-être euh, sa mauvaise évaluation des perspectives de son invasion. Peut-être pensait-il que cette invasion se produirait plus facilement pour les troupes russes qui sont déployées sur le terrain à partir de la Biélorussie, à partir de, de la Crimée et à partir de, de la frontière orientale de, de l'Ukraine. Peut-être pensait-il, dans son évaluation, que ces troupes seraient accueillies euh, avec des fleurs. C'est pas du tout le cas. Euh, il y a une vive résistance. Et puis, euh, encore une fois, cette euh, intervention euh, russe en Ukraine a euh, provoqué une euh, réaction euh, du clan occidental euh, qui parle désormais d'une même voix. Les sanctions qui ont été prises, à partir du moment où on ne déploie pas de force sur le terrain, c'est-à-dire où on n'envoie en, pas une force armée pour soutenir l'armée ukrainienne... Le seul recours que l'on a pour faire mal à la Russie, ce sont des sanctions économiques et financières. Et sur ce plan-là, les sanctions qui ont été prises, qui ont été décidées par l'Union européenne, par les États-Unis, mais pas seulement, par l'Australie, par le Japon, par la Suisse, puisque j'apprends aujourd'hui que le Japon et la Suisse se sont jointes euh, aux, aux sanctions, se sont joints aux sanctions euh, et bien ces, ces sanctions-là sont, sont solides. Elles sont dissuasives maintenant. Jusqu'à quel point Je ne sais pas. Il faut savoir que les Russes sont habitués aux sanctions. Ils vivent avec les sanctions depuis en tout cas 2014, l'élection de, de la Crimée. Donc il y a une certaine habitude à vivre sous cette contrainte financière et économique. Il n'en reste pas moins que ces sanctions sont plus fortes. Que jamais, en tout cas ce sont des sanctions qui n'ont jamais été prises contre un, contre un État, on pense à SWIFT par exemple, c'est-à-dire mettre la Russie à l'écart des transactions internationales, geler les avoirs de la Banque centrale russe, en tout cas les avoirs de la Banque centrale russe qui sont déposés en Occident, c'est-à-dire en Europe comme aux États-Unis, c'est à peu près 40% des avoirs de la Banque centrale russe qui sont d'à peu près 650 à 700 milliards de dollars. Ce qui veut dire qu'il y aurait environ entre 250 et 280 milliards de dollars qui sont sur les comptes de la Banque centrale russe en Europe occidentale comme aux États-Unis. Il reste encore 60% dont les Russes ont la disposition. Quant à, euh, aux mesures de sanctions euh, SWIFT, il y a encore moyen de les contourner. Mais il n'y a aucun doute que ces sanctions ont provoqué un un tremblement de terre sur la bourse de Moscou. Le rouble a perdu 30% de sa valeur et euh, la, la banque centrale iranienne est entravée dans son action pour soutenir le rouble, c'est-à-dire vendre des devises pour racheter du rouble, puisqu'il y a ces sanctions qui pèsent sur elle. Et on a vu une grande partie de la population russe se ruer dans les banques pour retirer de l'argent, pour faire face aux conséquences de, de ces sanctions. Est-ce qu'elles seront suffisantes pour faire plier euh, un pays qui est habitué aux, aux sanctions On ne sait pas. Mais en tout cas, Or, l'envoi d'un contingent militaire euh, occidental de l'OTAN pour soutenir les efforts de résistance de l'Ukraine, il n'y avait pas moyen de prendre des sanctions plus, euh, plus dures, plus sévères. Et de façon assez surprenante, aussi rapide, parce que ces décisions ont été prises dès le troisième jour de l'invasion russe. Vous l'avez dit, vous l'avez
0: évoqué, cette annexion de la Crimée en 2014, ça fait aujourd'hui huit ans que c'est arrivé. Comment est-ce que, huit ans après, nous en sommes arrivés à la situation qu'on connaît aujourd'hui Alors,
2: il faut remonter plus loin que de 2014 encore. Il faut remonter euh, déjà à, 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 2008. à 2008, avec la, la Géorgie. Il faut remonter à la, à la déclaration de Bucarest de 2008 de George Bush, fils, qui déclarait en 2008, je précise, que l'Ukraine et la Géorgie devaient ou devraient à court ou moyen terme, faire partie de l'OTAN. Quelques mois plus tard seulement, eh bien, il y a Saakashvili, qui est le président de la Géorgie, qui va euh, bombarder euh, euh, les provinces d'OCDE euh, du Sud et, et d'Abkhazie, où se trouve des, euh, un contingent russe pour maintenir la paix. Euh, il va y avoir une guerre en, en Géorgie. Et à partir de ce moment-là, les deux territoires d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud deviennent des provinces sécessionnistes qui sont pratiquement sous contrôle, sous contrôle russe. Il n'y a pas eu de, de réaction à cela il euh, n'y a pas eu de réaction. Et puis en 2013 vous avez sur un autre théâtre d'opération mais pour les russes, vous savez le théâtre européen ou le théâtre proche et moyen oriental c'est le même théâtre même si pour les occidentaux ils font une distinction mais sur le théâtre syrien en 2013 vous avez Bachar Al-Assad qui utilise du gaz sarin contre sa population civile, il y a Barack Obama qui est le président des états unis qui déclare que c'est une ligne rouge que si Bachar Al-Assad use à nouveau de ces, de ces armes, euh, de ce gaz contre sa population, et eh bien il y aurait une réaction extrêmement ferme, extrêmement brutale de la part des États-Unis. Or ces mâles déclarations n'ont pas été suivies d'effets. Eh bien, eh bien c'est euh, euh, compris par euh, la Russie comme euh, une manifestation de, de faiblesse. Et donc en 2014. En 2014, qu'est-ce qu'il fait Quelques mois seulement après que Barack Obama ait manqué de joindre le geste à parole dans sa déclaration à propos de la Syrie, vous avez cette, euh, cette décision prise par la Russie d'envahir l'Ukraine et de l'annexer, littéralement de l'annexer. Il faut savoir une chose, c'est que l'Ukraine que lui, la Crimée, pardon, n'est ukrainienne que depuis une décision prise par Krouchev en 1954, que entre 1783 ou 1784 euh, et 1954, la Crimée est euh, russe. La Crimée était un allié de l'Empire ottoman jusqu'en 1783 ou 84. À partir de cette date-là, eh la Russie prend le contrôle de la Crimée. C'est là que mouille la flotte russe en mer Noire. Et donc, elle a toujours considéré que c'était russe. De plus, en Crimée, il y a une population qui est très très largement russophone. Il y a eu un... Euh, un, un comment ça s'appelle on a interrogé la population ukrainienne pour savoir euh, de, Un de Crimée. référendum. Un référendum, voilà, c'est le, le mot que je cherchais en vain. Un, un référendum de la population de Crimée qui est à 80% russophone et qui a voté pour l'annexion. Et donc là non plus, ça pas, il y a eu quelques sanctions contre la Russie, mais pas vraiment des sanctions qui ont blessé la Russie et qui l'ont empêché de continuer d'agir en Libye, en Afrique centrale euh, et, euh, et en Syrie. Et donc, après 2014, au vu des, du peu de sanctions qui ont blessé la Russie, vous avez eu la Russie qui s'est mêlée du, du Proche et Moyen-Orient. Et en septembre 2015... Eh bien, la Russie est intervenue dans le conflit euh, en, euh, de la guerre civile en, en, en Syrie et a désormais une base navale à Tartous et une base aérienne à Meïmine. C'est-à-dire, c'est une région dans laquelle la Russie rêvait de pouvoir reprendre pied. Et aujourd'hui, eh bien, euh, rien ne se passe dans cette région sans l'assentiment de la Russie. On le voit bien entre, on le voit bien avec les accords qui existent, ou en tout cas les dispositions qui sont prises entre Jérusalem et Moscou, pour permettre à l'aviation israélienne de bombarder les, les, euh, les volontés iraniennes de s'enraciner sur le territoire syrien. Donc euh, cette manifestation de faiblesse, ou en tout cas ce qui est perçu comme des manifestations de faiblesse par... Euh, le Kremlin l'ont euh, incité à devenir de plus en plus entreprenant, de plus en plus audacieux et peut-être de plus en plus irréfléchi. Et peut-être que cette euh, action ou cette invasion de l'Ukraine est euh, le geste de trop, euh, mais ça
0: on verra. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que l'Occident arrive sur son cheval blanc et joue le grand sauveur, pourtant, il savait tout. Comme vous l'avez dit, Barack Obama a laissé passer l'affaire avec Bachar el-Assad. 2008, ça fait 14 ans maintenant que Vladimir Poutine joue avec les frontières ukrainiennes. Et pourtant, rien n'a été fait
2: jusqu'à aujourd'hui, février 2022. Oui, ça ne doit pas venir comme une, comme une surprise. Hein. En plus de cela, lorsque vous entendez l'administration américaine qui déclare il y a seulement quelques semaines de cela, parce que cette crise a commencé il y a déjà plusieurs mois, lorsqu'on entend Joe Biden déclarer que de toutes les façons, il n'entend pas mettre des bouts de « underground c'est à dire des euh, des brodequins euh, de l'armée américaine sur euh, sur le terrain bah, je veux dire c'est presque une invitation qui est lancée au, au président russe pour euh, essayer de profiter d'une d'une administration que à moscou on juge faible en tout cas moins crédible en tout cas moins à craindre que l'administration précédente que dont, celle de donald trump que celle de donald trump au point que 62 des Américains pensent que si Donald Trump était aujourd'hui à la maison blanche, jamais Poutine n'aurait pris cette cette décision parce qu'il craignait l'imprévisibilité de Donald Trump. Donc il y a eu cette décision, cette déclaration de Biden qui disait euh, pas question d'engager des forces américaines pour défendre l'Ukraine, c'est presque une invitation à à envahir. Il y a d'autres décisions qui sont plus ou moins euh, plutôt contestables. Il y a la manière dont les Américains ont quitté l'Afghanistan au mois de août 2021. Ça, je veux dire, ça a été interprété par tous les ennemis de l'Amérique, la Russie, la Chine, l'Iran, euh, d'une manière, manière euh, euh, comme la manifestation d'une faiblesse. Euh, C'est certain que la manière dont le, les États-Unis ont abandonné euh, l'Afghanistan, ça a été interprétée comme euh, eh bien, nous sommes désormais incapables de nous faire respecter. Euh, même chose pour euh, la Russie qui voit l'Occident empêtré dans, dans le wokisme c'est-à-dire la discussion sur le, le racisme, sur le, la théorie du genre et, et des choses comme ça. Une Amérique qui est plus que jamais divisée entre un parti républicain et un parti démocrate sur l'avenir de leur propre pays, un pays qui est plongé dans l'expiation et dans la repentance, tout cela affaiblit naturellement le corps social américain. Et les Russes se disent « c'est peut-être un moment » pour intervenir et profiter de cette faiblesse, non seulement de l'exécutif, mais également d'une société américaine qui est divisée et qui n'entend pas après le retrait américain de l'Afghanistan, s'engager sur un autre théâtre d'opérations étranger. Il y a également des décisions qui remontent à plus loin dans l'administration actuelle américaine. Il faut savoir que le jour même de l'investiture de Joe Biden en 2021, on est en janvier 2021, la première décision que prend Joe Biden, c'est de mettre un terme au, euh, au, à l'oléoduc Keystone, L'oléoduc Keystone, c'est un oléoduc qui part de l'Alberta canadien et qui va jusqu'au golfe du Mexique. Euh, et ensuite, qui interdit euh, l'extraction, le forage sur les terres fédérales américaines pour l'extraction du gaz et du pétrole de schiste. Il faut savoir que jusque Trump... L'Amérique, ou plutôt sous le mandat de Trump, l'Amérique avait euh, une parfaite autonomie énergétique. Elle était devenue la première puissance énergétique au monde, avant euh, l'Arabie saoudite, avant l'Iran, avant le Venezuela, avant la Russie. Et donc elle exportait, elle était devenue exportatrice. Eh bien par ce simple trait de plume, l'Amérique devient importatrice, cesse d'être souveraine sur le plan énergétique, au point qu'une partie de son déficit, puisqu'elle va cesser de forer, puisqu'elle va diaboliser également les entreprises pétrolières et, et, et gazières, eh bien l'Amérique va être contrainte d'importer le déficit, celui qui manque, cette, cette quantité de gaz et de pétrole qui manque entre la demande et l'offre. Et auprès de qui va-t-elle va s'adresser Auprès de ses alliés du Golfe, mais aussi auprès de la Russie, c'est-à-dire que l'Amérique achète du gaz et du pétrole russe. Il faut le savoir, ça. Donc c'est une décision qui a euh, déforcé... Euh, l'Amérique, au point que Joe Biden en a été à supplier euh, l'OPEP de combler le déficit sur le marché euh, pétrolier parce que les prix explosaient du fait, de du fait que l'Amérique avait cessé d'être autosuffisante. Euh, Et puis il y a cet environnementalisme, cette espèce d'écologisme, je ne parle pas d'écologie ici, mais d'écologisme, cette espèce d'obsession qui fait que le, la priorité Absolu pour l'Occident, c'est de sauver la planète. Mais euh, en même temps qu'on se consacre à sauver la planète, au point qu'en juin 2021, la réunion de l'OTAN à Bruxelles, on a vu l'ensemble des responsables s'engager à combattre le changement climatique. Et donc on ne voit pas ce danger poindre euh, à l'horizon. Et lorsque la Russie voit eh l'Occident distrait par des considérations qui lui paraissent à la Russie futiles, qui paraissent totalement déconnectés de la réalité, eh bien, il y a un effet, euh, effet d'aubaine. Lorsque vous ajoutez à cela qu'en avril 2021, donc trois mois après la prestation de serment de Joe Biden, vous avez une approbation de Nord Stream 2, c'est-à-dire ce gazoduc qui court de la Russie dans la mer Baltique jusqu'à l'Allemagne, il y a approbation de cela. Approbation. C'est-à-dire que l'administration américaine euh, approuve la dépendance de l'Europe et de l'Allemagne en particulier par rapport au gaz russe, c'est-à-dire que l'Amérique permet la mise en œuvre, le lancement de ce Nord Stream 2, de ce gazoduc, qui va rendre l'Allemagne et l'Europe encore plus dépendantes du gaz russe. Donc, je veux dire, Poutine analyse tout cela et il se dit, une, Europe, une Amérique divisée, une administration euh, faible, une Europe qui dépend de mes exportations russes de gaz à sa destination. C'est un moment eh bien, pour euh, attaquer euh, euh, l'Ukraine. Et son prétexte, c'est quoi eh C'est cette demande de l'Ukraine d'intégration euh, dans L'OTAN, parce que non seulement Zelensky demande une intégration dans l'Union européenne, mais également une intégration parallèle dans, 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 dans l'OTAN. Or, il faut savoir une chose, c'est qu'en 1997, il y a eu une signature de l'acte fondateur OTAN-Russie qui jette les bases d'une relation apaisée entre la Russie et l'Ouest et l'Occident. C'est la pierre fondatrice de l'édifice sécuritaire en Europe, en 1997. Qu'est-ce qui se passe en 1999 eh bien, élargissement de, de l'OTAN dans trois pays fondamentaux, la Tchéquie, la Pologne et la Hongrie. En 2004, cinq ans plus tard, il y a sept nouveaux pays qui vont euh, être intégrés euh, à l'OTAN, la Slovénie, la Slovaquie, les trois pays baltes, la Roumanie et la Bulgarie. En 2009, deux nouveaux pays. En 2017, un nouveau pays. Et en 2020, un dernier pays, c'est la Macédoine du Nord. Ça veut dire qu'il y a 14 pays qui ont intégré en pratiquement 20 ans L'OTAN. Lorsque on sait que pour la Russie, encore une fois, je ne plaide pas à la cause de la Russie, j'essaye de comprendre. Lorsque la Russie considère que la fin de l'Union soviétique est la plus grande catastrophe du XXe siècle et que la Russie a, on le sait, une mentalité d'assiéger et qu'elle a plusieurs fois envoyé le message qu'il n'est pas question de voir l'OTAN s'élargir jusqu'aux marches de, euh, la, de la Russie, euh, eh bien... Euh, il est important ou il est fondamental, c'est une question de euh, sécurité nationale pour Poutine, en tout cas c'est comme ça qu'il le perçoit, de neutraliser, de démilitariser, de mettre hors jeu l'Ukraine.
0: Isaac Franco, je vous propose de faire une petite pause avant de nous retrouver et ouvrir un, un chapitre sur le rôle d'Israël dans ce conflit russo-ukrainien. Très bien. On se retrouve dans Chercher l'erreur sur Radio Judaïca, toujours en compagnie de Isaac Franco. Alors Isaac Franco, nous allons maintenant parler du rôle d'Israël dans ce conflit russo-ukrainien. On sent que Israël est tenu entre deux positions, entre les Russes et entre les Ukrainiens. Est-ce que
2: l'État hébreu s'en est sorti et comment <rire> Difficilement euh, et par... Euh... Ces deux personnes qui se sont exprimées au nom d'Israël d'une façon assez assez différente. Vous avez le ministre des Affaires étrangères qui a condamné l'invasion, et vous avez le premier ministre israélien euh, qui a euh, parlé d'intégrité, de respect de l'intégrité territoriale ukrainienne sans mentionner les Russes. Vous avez également, euh, lorsque euh, une résolution américaine soutenue par l'Albanie a été proposée au Conseil de sécurité de l'ONU, vous savez que tous les pays qui sont non membres du Conseil de sécurité peuvent apposer leur signature de soutien euh, de la résolution. Eh bien Israël n'a pas soutenu n'a pas posé son, son nom. Mais j'apprends aujourd'hui que lorsque cette, ce problème va être discuté en Assemblée générale des Nations unies, non plus au Conseil de sécurité, eh bien Israël condamnerait, condamnerait l'invasion. Donc vous voyez, on a un pied qui dit « on condamne », de l'autre « on prend soin de ne pas irriter les Russes ». Pour une raison très simple. Vous savez, dans cette affaire-là, c'est moral contre intérêt supérieur de l'État. Euh, les États n'ont pas de sentiments, ils ont des intérêts. Alors la morale commande naturellement, commanderait naturellement à Israël de condamner fermement cette invasion euh, qui doit être ou qui devrait être condamnée dans les termes les plus forts euh, et, et, et les moins discutables ou les moins contestables pour tout le monde je veux dire, cette invasion russe et euh, cette guerre euh, livrée euh, par la Russie à l'Ukraine est abjecte, elle est condamnable sur tous les tons. Ça, c'est la morale. On devrait, euh, en Israël en particulier, euh, condamner une telle intervention d'une voix extrêmement forte. Et puis, il y a les intérêts. C'est quoi les intérêts Eh bien. Euh, comme le dit le Premier ministre israélien, euh, Israël a beau être un pays du Proche et Moyen-Orient, c'est un pays de la Baltique. C'est un, une formule qu'il a utilisée. Pourquoi il dit cela C'est parce que nous avons les Russes à quelques kilomètres de nous, en Syrie. Ce qui fait que le statut d'Israël, bien que situé au Proche et Moyen-Orient, c'est un peu comme s'il se situait, se situait en, en, dans la région de la mer Baltique. Et donc il faut ménager euh, les Russes. Il faut savoir une chose, c'est que chaque intervention, et il y en a eu des centaines de l'armée israélienne dans, euh, en Syrie pour euh, lutter, pour entraver l'enracinement iranien en Syrie, se fait en coordination avec les autorités russes. C'est-à-dire que chaque intervention militaire israélienne, chaque intervention aérienne, eh bien, les Israéliens préviennent les Russes qu'ils vont intervenir. Pour que il n'y ait pas de, de Maldon, pour que les pour que les Russes ne risquent pas d'être touchés par les interventions israéliennes. Et donc il y a un besoin de ménager la Russie parce que les intérêts sécuritaires israéliens c'est à l'évidence d'empêcher l'Iran de s'installer en Syrie exactement de la même manière qu'ils se sont installés en Irak, au Yémen ou au Liban. Donc cette guerre qui se livre entre cette guerre entre les guerres que les Israéliens livrent à l'Iran. Euh, en Syrie, est essentiel pour la sécurité nationale israélienne. Et donc, il faut préserver, naturellement, cette coordination et cette entente qui existe entre Jérusalem et, et Moscou. Et lorsque Lapide a, dans un premier temps, euh, condamné l'invasion euh, russe, eh bien, on a entendu tout de suite, après, euh, à l'ONU, le représentant russe, eh bien, euh, faire une mise au point, faire... Euh, parler d'Israël en parlant de Tel Aviv. C'est la première fois que les autorités politiques russes, euh, lorsqu'ils parlent d'Israël, parlent de Tel Aviv et non pas de Jérusalem. Il faut savoir que le premier pays qui a reconnu Jérusalem, en tout cas une partie de Jérusalem, les quartiers occidentaux de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, c'est la Russie. C'est en 2008. Eh bien là, on ne parle plus de Jérusalem, on ne parle pas d'Israël, on parle de Tel Aviv. Ça veut dire « je ne reconnais plus ». Ce que j'ai reconnu en 2008, c'est un premier coup de semence. Il y a un deuxième coup de semence, c'est le Golan. Eh bien, dans cette même intervention du représentant russe à l'ONU, euh, les Russes font entendre qu'ils euh, ne reconnaissent pas la souveraineté euh, israélienne sur le Golan et disent que le Golan appartient à la Syrie et que les Israéliens doivent le remettre. Donc, c'est le deuxième coup de semence. Et le troisième, c'est de laisser entendre qu'il ne faut pas aller trop loin dans cette critique de la Russie, parce qu'on pourrait rediscuter eh bien, cette coordination sécuritaire entre Israël et, euh, et la Russie à propos des interventions de l'armée israélienne, de l'armée euh, de l'air israélienne en, en, en Syrie. Donc, on voit bien. Que les Israéliens marchent sur des œufs. Il y a des relations extrêmement amicales entre Israël et, et l'Ukraine et une forte communauté juive du reste en Ukraine. Il y a également même si sur le dossier iranien euh, on n'est pas d'accord entre Jérusalem et Moscou, mais il y a de très bonnes relations entre Israël et, et, et la Russie. Euh, le précédent euh, euh, premier ministre israélien avait rencontré euh, Poutine. C'est probablement... C'est pas probablement, c'est certainement le dirigeant étranger que les Israéliens ont rencontré le plus souvent, 13 fois. Et à Sochi, en octobre, eh c'est Bennett qui s'était euh, rendu euh, en Russie pour rencontrer Poutine. Et c'était un... Une rencontre qui devait durer deux heures et qui a fini par durer cinq heures. Et les Israéliens euh, redoublaient d'enthousiasme parce que euh, ils disaient combien cet entretien avait été extrêmement, extrêmement chaleureux. Donc, on voit que la position israélienne, elle est très, très difficile à, très difficile à tenir. Il faut assurer l'Ukraine de sa solidarité, de son souci euh, de la population euh, civile. Euh, faire comprendre qu'il condamne, euh, sans, trop, euh, sans trop mentionner euh, la Russie, dont il faut ménager la susceptibilité, parce qu'on a besoin de la coordination russe en, en Syrie. Vous l'avez dit, Jérusalem s'entend bien avec Moscou, s'entend bien avec
0: Kiev, et la situation est très très compliquée. Israël s'est proposé comme médi médiateur. pardon Est-ce une bonne chose en général Et qu'ont-ils à gagner
2: avec cette proposition À ce stade de la guerre, pas grand-chose. Et... Peut-être beaucoup à perdre. D'abord, c'est pas Israël qui. Israël l'a proposé, c'est vrai. Et Zelensky lui-même, le président ukrainien, a demandé, a prié Israël d'agir comme médiateur précisément parce que. Rappelons que Zelensky est le seul euh, chef d'État juif hors d'Israël. Euh, oui, euh, je ne suis pas absolument sûr que ce soit le seul. Je pense qu'il y en a un autre, mais son nom ne me revient pas. Mais peu importe, euh, Zelensky est effectivement euh, euh, juif. Euh, il sait qu'il y a d'excellentes relations entre Jérusalem et Moscou. Il y a d'excellentes relations entre Kiev et Jérusalem aussi. Et il pense, Zelensky, que euh, Jérusalem est euh, bien placée pour avoir l'oreille des deux belligérants et euh, se poser en, en médiateur de cette crise. Alors je pense que, que c'est trop tôt dans la guerre. Je pense qu'on est à un stade de la guerre. On est au cinquième jour de l'intervention. Je pense qu'on est à un stade où chacun pense encore gagner le gros lot. Je pense que les Russes pensent encore l'emporter, peut-être avec plus de difficultés qu'ils ne l'escomptaient au départ de cette invasion. Et je pense que les Ukrainiens pensent qu'ils ont les moyens de résister. Et il y a, sur ce plan-là, euh, un aspect fondamental, c'est le temps. C'est-à-dire que pour les Russes, il est important d'aller vite. Et pour les Ukrainiens, il est important de résister le plus longtemps possible pour pourrir la crise. Et la situation n'est pas encore assez pourrie pour qu'une médiation soit audible ou soit rendue nécessaire par ou souhaitable par les deux belligérants. Ensuite, il faut, lorsqu'on est un médiateur, il faut avoir euh, quelque chose à mettre sur la table, des propositions à mettre sur la table. Je ne vois pas, à ce stade-ci en tout cas, quelles propositions Israël pourrait mettre sur la table et qui soient entendues par les deux parties. Et ensuite, lorsqu'on pose au médiateur, il faut aussi assurer des garanties aux deux belligérants que les accords ou les conventions qu'ils vont passer vont être respectées. Je ne pense pas qu'Israël ait euh, l'envergure nécessaire à la fois pour proposer à ce stade-ci de la crise quelque chose et ensuite de, euh, de garantir euh, la bonne exécution des dispositions qui auraient été prises dans cette médiation. Et si cette médiation échoue on peut penser, par exemple, à la médiation entreprise par la Norvège dans la crise du Sri Lanka contre les Tamouls. Eh bien, on a tout à perdre et rien à gagner, parce que lorsque cette médiation n'aboutit pas, on s'en prend au médiateur qui n'a pas été capable de relever le, le défi. Et dernière chose, je veux dire, Israël est un pays du Proche et Moyen-Orient, physiquement, même si, comme le dit le Premier ministre, c'est un statut comparable à celui d'un pays de la Baltique. Mais c'est un pays du Proche et Moyen-Orient. La guerre se passe sur le territoire européen. Je pense que ce sont les Européens qui devraient agir comme, comme médiateurs. Alors ça peut être séduisant, évidemment, pour Israël d'en tirer un bénéfice politique si, et c'est un grand si, la médiation réussit. Mais si elle échoue, je ne vois pas ce qu'Israël a gagné là-dedans. Alors Isaac Franco, euh,
0: Vladimir Poutine a-t-il suffisamment pris en compte le fait que les Ukrainiens allaient résister et qu'il y aurait des conséquences à ses actes
2: alors, qu'il y ait des conséquences à ces actes, oui. Je pense qu'il l'a bien imaginé. Il l'a vu en 2014, même si les sanctions de 2014 ne sont pas comparables à celles qu'on a prises en 2020, 2022. Euh, donc, il imaginait bien qu'il y ait des sanctions. Mais comme la Russie pensait-il, euh, vit sous sanctions depuis pratiquement toujours, euh, eh bien, il se dit la, la population... Euh, Russe euh, va faire le gros dos et on va se sortir de là, d'autant que les sanctions, on peut les contourner d'une façon ou d'une autre. Il faut savoir une chose, c'est que la Russie a conclu, euh, il y a quelques années de cela, avec euh, la Chine, un contrat d'exportation de produits énergétiques pour 400 milliards de dollars. Et euh, à l'ouverture des Jeux Olympiques euh, de, à Pékin, euh, il y a de cela 2008. seulement... 2022, Allez, Pékin, oui. les derniers, les Jeux d'hiver en 2022. Eh bien, on a ajouté euh, un nouveau contrat de 117 milliards d'exportations de produits énergétiques russes à destination de la de la Chine. Donc, c'est pas que les clients à l'est manquent à la Russie pour écouler ses produits. Ça ne veut pas dire que les sanctions ne vont pas entraver la Russie, naturellement. Mais c'est un pays extrêmement résilient. Il a montré dans la guerre patriotique de 40 à 45 combien la population russe est capable de subir des sanctions et de vivre dans les privations. Peut-être n'a-t-il pas évolué, évalué, pardon, à sa juste mesure, alors juste mesure plutôt, euh, les sanctions ou l'amplitude des sanctions, la force des sanctions euh, qui ont été prises très rapidement par l'ensemble du bloc occidental. Donc ça, peut-être qu'il y a eu une sous-évaluation. Euh, ensuite... Il y a eu cette, euh, cette surprise apparente, en tout cas. Il faut savoir une chose, c'est que la population ukrainienne et la population russe sont des populations peut-être pas sœurs, mais en tout cas sont des cousines germaines. germaines. Peut-être que Poutine attendait que ses troupes soient accueillies avec des fleurs euh, à Kiev ou à Kharkiv. Ça n'est pas du tout le cas. Il ne s'attendait peut-être pas à une résistance aussi, euh, aussi active. Il ne s'attendait peut-être pas non plus à ces livraisons d'armes qui euh, désormais s'organisent du bloc occidental à, au bénéfice de, de l'Ukraine. Soit dit en passant, ces livraisons d'armes, euh, puisqu'on savait la tension montée, peut-être auraient-elles dû être organisées avant pour préparer et former également les troupes russes les troupes ukrainiennes à utiliser ces armements qui lui sont livrés parce qu'elles eh manquent peut-être de, de formation euh, adéquate. Et ensuite, la justification de, 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 de Poutine est grotesque, euh, littéralement grotesque. Parler de génocide des populations russophones dans le Donbass, en particulier à Louhansk et à Donetsk, c'est par, parfaitement. Il a fait. aussi parlé de dénazification. Et de dénazification. Bon, sur ce plan-là, on peut en parler. Euh, il y a aussi un, un très, très, une très grande rancœur de la Russie à l'égard de, de l'Occident. La Russie considère, encore une fois, je me mets à la place de la Russie, non pas que je, je, je m'en fais l'avocat, bien évidemment, mais euh, lorsqu'il y a eu la révolution de Maïdan... Il y, a eu, il y avait une contre-révolution sur la place Marinsky, c'est-à-dire les pro-Yanukovitch contre les anti-Yanukovitch. Yanukovitch était un pro-russe, mais qui avait été élu à la présidence de l'Ukraine le plus démocratiquement du monde. Eh bien, les Russes vivent. Le remplacement de Yanukovych par Poroshenko d'abord et puis par Zelensky comme un véritable coup d'État. Et donc ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, eh bien, c'est revenir à avant Maïdan et réinstaller un pouvoir qui soit plus bienveillant ou plus proche de Moscou que Poroshenko et, 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 et Zelensky sont proches de, de, de l'Occident. Mais peut-être a-t-il sous-évalué eh la haine littéralement la haine qu'inspire la Russie dans une population qui n'a pas oublié l'holodomor. L'holodomor c'est quoi Eh bien c'est cette famine organisée très consciemment par Staline dans les années 30 et qui a tué entre 5 et 7 millions d'Ukrainiens. Ça a laissé une empreinte extrêmement forte, très très un souvenir très vivace dans dans la psyché collective euh, 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 ukrainienne. Il faut aussi savoir qu'en 2014, lorsque Poroshenko est arrivé au pouvoir à la place de Yanukovych, qui est parti en Russie, se réfugier, eh bien, il y avait des ministres de Zvoboda, euh, qui a une veine euh, euh, néo-nazie assez, assez marquée. Donc, ça pas il y a également un culte en Ukraine qui est rendu à Shnelnitsky, qui est le plus grand massacreur de Juifs que le monde ait connu au XVIIe siècle. Il y a également une certaine... Qui est un héros national en Ukraine. Il y a également une forme de, de révérence à l'égard de Stepan Bandera, qui est un collaborateur avec des nazis. Donc, c'est le, le trait est naturellement forcé, évidemment. On peut pas parler de dénazification, d'autant plus que le pays est dirigé par, justement, un président, un président juif. Ça paraît absurde, comme ça paraît absurde, et c'est absurde d'invoquer un génocide euh, au détriment des populations russophones du Donbass. Euh, il faut revenir aussi sur les accords de, sur les accords de Minsk, dont On parle peu des accords de Minsk qui ont été signés en 2014 et 2015 entre les Russes et les Ukrainiens avec des représentants des populations du Donbass et avec comme témoin, si vous voulez, comme témoin du mariage ou témoin des accords de Minsk, la Russie, euh, pardon, l'Allemagne la, et la France qui ont co-signé ces accords de Minsk 1 et 2. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces accords de Minsk La clause 10, elle dit que l'Ukraine doit organiser sa décentralisation et faire la promotion de l'autonomie des euh, régions du Donbass. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Euh, et également, deuxième disposition, enfin, deuxième disposition, parmi les nombreuses dispositions, c'est la clause 11 qui précise que toutes les forces paramilitaires des deux côtés doivent être évacuées. On sait que, par exemple, il y a des forces paramilitaires russes qui sont restées. Il y a des forces paramilitaires, comme le bataillon d'Azov, ukrainiennes qui sont restées et qui sont financées par des oligarques ukrainiens. Donc, c'est infiniment compliqué. Il n'en reste pas moins que, bout du compte, cette invasion est parfaitement condamnable. Que si des raisons de la Russie existent, eh bien, elles doivent être entendues d'une autre manière. Qu'on ne peut pas contester la souveraineté d'un pays qui a voté son indépendance d'une façon massive. Et là, l'intangibilité des frontières en plein cœur du continent européen est quelque chose d'extraordinairement dangereux. Je ne suis pas sûr que Poutine a mesuré les conséquences de, de, de ses actes. Soit il s'en sortira... Euh, et ça, ça dépendra des négociations. Je pense que les négociations aujourd'hui à la frontière biélorusse avec l'Ukraine n'aboutiront à rien parce que je pense qu'on est encore trop tôt dans le conflit pour, euh, pour permettre, pour dégager euh, euh, quelque chose qui ressemblerait à la fin d'un conflit. Enfin, tout est possible. J'en serais étonné. On est encore trop dans une logique où chacun pense
0: l'emporter. Pour terminer les dix dernières minutes de notre émission, Isaac Franco, nous allons ouvrir un petit chapitre sur l'Iran. Et on a un peu l'impression que les négociations sur le nucléaire iranien sont un peu passées à la trappe avec ce conflit en Ukraine. Alors vous allez nous dire si c'est le cas. Et est-ce que l'Iran a un rôle à jouer dans ce conflit
2: alors, Dans le conflit ukrainien, non, aucun rôle. Mais un bénéfice à tirer, oui, peut-être. Euh, oui, probablement. Euh, alors est-ce que c'est passé à la trappe médiatiquement Oui. Je vous dirais que euh, Poutine n'a pas gagné la guerre d'Ukraine, mais en tout cas, il a gagné la guerre du Covid. Plus personne n'en parle. Euh, et on a remplacé le coronavirus par le coronavirus. Euh, alors, ça, c'est. Euh, on ne parle plus du Covid on parle pour l'instant beaucoup moins de l'Iran. Mais je fais remarquer une chose c'est que, aussi dures soient les condamnations de l'administration américaine. Et des Européens, des trois Européens représentés euh, aux négociations avec euh, l'Iran à, à Vienne, eh bien les Américains et les Russes sont côte à côte. Donc ils se parlent. Euh, et donc ces négociations, euh, on en parle moins, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne continuent pas. On était... Avant l'avènement de cette crise, avant l'irruption de cette crise ukrainienne dans l'agenda international, on était tout près d'un accord et je pense qu'on est relativement près d'un accord et je pense que cet accord va émerger tôt ou tard euh, et que cet accord euh, va compléter ou remplacer l'accord du JCPOA du 14 juillet 2015 dans des dispositions qui ne seront certes pas favorables à euh, Israël. Alors. Au cas où il n'y a pas, dans l'hypothèse où il n'y a pas de signature d'un accord euh, à, à Vienne euh, maintenant, eh bien, ça va profiter à l'Iran parce que, euh, faute d'accord, ils vont continuer eh d'avancer dans le programme nucléaire, l'enrichissement de, de l'uranium en quantité plus importante encore que celle dont ils disposent déjà à 60%, augmenter donc leur, leur réserve d'uranium augmenter leurs recherches et le développement de nouvelles centrifugeuses de dernière euh, génération. Donc, ça profite à l'Iran. L'absence d'un accord profite à l'Iran pour continuer d'avancer dans son programme nucléaire. Et la signature d'un accord profiterait également à l'Iran. Donc, il n'y a que de mauvaises... Pourquoi profiterait à l'Iran Parce que ce serait gravé dans le marbre que, euh, eh bien, euh, selon des modalités plus ou moins acceptables par, pour l'Iran, on ne ferait que ralentir les progrès de l'Iran vers... Euh, vers le statut d'état du seuil et puis la possession de le, la bombe. Il faut savoir que des dispositions de l'accord de 2015, elles commencent à tomber dès 2025. À partir de 2025, l'Iran peut enrichir de l'uranium en quantité euh, illimitée et peut développer des centrifugeuses de dernière génération le plus légalement du monde, dès 2025, c'est-à-dire vraiment demain matin. Si je comprends bien, quels que soient les accords, l'Iran, à terme, aura l'arme la, nucléaire euh, L'arme nucléaire, je ne sais pas, mais en tout cas un état du seuil, oui. Un état du seuil, c'est presque certain. C'est pour ça que les options pour Israël sont toutes mauvaises, qu'il y ait accord ou il n'y ait pas d'accord. Parce que l'accord à naître, s'il émerge, et ce sera un mauvais accord, qui remplacera déjà un mauvais accord de 2015. Donc, dans tous les cas de figure dans ce domaine-là, accord, pas accord, je pense qu'Israël n'en sortira pas, euh, sortira pas euh, vainqueur, loin, loin de là. Et on peut observer des différences d'attitude de l'Occident euh, états unis euh, euh, avec euh, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, euh, dans le dossier euh, euh, ukrainien et dans le dossier euh, iranien. Ces différences sont fondamentales. Plus que, ça relève plus que du paradoxe. Ça ne peut pas vivre ensemble. Je veux dire, vous voyez, par exemple, sur le dossier euh, ukrainien, une volonté commune de, à partir du moment où on a décidé de ne pas envoyer un contingent militaire, d'avoir recours à des sanctions extrêmement lourdes sur le plan financier et sur le plan économique, de faire la promotion de ces sanctions, de dire que ça mettra la population et le régime russe à genoux, et en même temps, en même temps, on va alléger les sanctions qui blessent l'Iran alors que l'Iran est au moins aussi dangereux pour l'équilibre mondial que ne l'est l'intervention russe en Ukraine. Donc on a exactement l'attitude inverse. Sur l'Ukraine, on dit « il faut punir sévèrement économiquement et financièrement ». Et sur l'Iran, on dit ben, « vous voyez, la stratégie ou la politique de, du tout sanction à l'Iran » Euh, promue par euh, Donald Trump, eh bien, elle a fait long feu. Elle n'a pas donné ses fruits. Et donc, il faut l'abandonner. Il faut alléger les sanctions. d'un côté, on les renforce. D'un côté, on les met en place aussi dur que possible. Et là, on va les alléger. Alors que ce qu'il faudrait faire en Iran, c'est exactement la même chose que ce qu'on fait en Ukraine, avec, avec la Russie en, en Ukraine. C'est-à-dire, eh bien faire peser sur l'Iran des sanctions plus lourdes encore que celles qu'a euh, imposées à l'Iran euh, la précédente administration américaine. Or, on fait exactement le contraire. De la même manière, à l'Ukraine, on lui livre des armes qui permettent à l'Ukraine de se défendre contre l'invasion euh, russe, alors que pour euh, Israël, on prive Israël des armements qui permettraient... À l'État juif de se défendre valablement ou de porter contre l'Iran une attaque préemptive qui empêcherait l'Iran de devenir une puissance du seuil ou une puissance nucléaire. C'est-à-dire quoi Eh bien des avions ravitailleurs. Les Israéliens ont demandé aux Américains la livraison euh, avancée. Aussi rapide que possible, dès 2022, dès 2023, de, au moins deux avions ravitailleurs qui permettraient aux Israéliens de porter une action militaire dans le ciel iranien et d'en revenir sans avoir à passer dans l'espace aérien ou saoudien ou jordanien ou turc. Eh bien, ces avions ne seront pas, la livraison de ces avions ne sera pas avancée. D'un autre côté, les Israéliens demandent, prient, supplient l'administration américaine de lui livrer des bombes des bunker bombes c'est-à-dire des bombes perforatrices euh, qui permettent d'atteindre de, de, euh, le programme nucléaire iranien qui est profondément enfoui dans la montagne. Eh bien, ces bombes-là ne lui sont pas données, ce qui veut dire qu'on prive Israël de la possibilité, de la dernière possibilité qu'il a de se prémunir contre le risque de voir l'Iran devenir une puissance du seuil. Et donc, on voit sur le dossier irak euh, décidément, ukrainien, une volonté commune, un front commun et cohérent. Et de l'autre côté, eh bien exactement le contraire, contre un danger qui est au moins aussi important que celui de la Russie contre l'Ukraine. Et comment
0: ça se fait que les sanctions sont complètement différentes parce qu'on est plus dépendant de la Russie que
2: de l'Iran ou parce que la Russie est plus dépendante de nous que de l'Iran Non, c'est parce que simplement, euh, enfin simplement, rien n'est simple, mais euh, c'est parce que ce qui se passe euh, en Ukraine, ça se passe en Europe. Et donc le danger porté par euh, la Russie euh, en Ukraine, il est euh, vécu de façon beaucoup plus sensible par les Européens. Ça se passe dans leur jardin, dans leur arrière-cour. Alors que, ma foi, l'Iran, euh, Israël, tout ça, c'est bien loin. Et en définitive, l'Iran ne menace que Israël de génocide et d'éradication. Parce que là, on peut véritablement parler de génocide et d'éradication. En tout cas, de projet éradicationniste. Eh bien sûr, ce sont les discours iraniens. Oui, mais vous savez, lorsque quelqu'un vous menace, il faut l'entendre. Il faut toujours entendre quelqu'un qui veut vous tuer. Et euh, la Russie est là pour nous le rappeler qu'il faut prendre des menaces au sérieux, que si on avait pris les menaces euh, russes, euh, cet amas de, de, de troupes russes qui se disposaient autour des frontières de l'Ukraine, ça aurait dû nous alerter. Ça aurait dû nous laisser penser qu'il eh était capable d'aller jusqu'au bout et de prendre une décision aussi folle. Aussi folle. Pourquoi Parce que euh, Poutine pense, à la différence des Occidentaux, qu'il est prêt à payer le prix des euh, conséquences de son acte. Et, et donc on ne l'a pas vu venir. Et donc, quand quelqu'un vous menace, de mort, croyez-le. Il va passer à l'acte, sauf si vous vous opposez valablement euh, et de façon crédible à lui. Et donc, les Iraniens voient ce qui se passe. Ils se disent Eh bien, euh, ça semble ne déranger pas grand monde de, 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 de promettre à l'État juif une éradication, un génocide de la population israélienne. Et, et c'est ça qui est troublant c'est d'avoir une schizophrénie politique, une réaction qui, dans un sens, paraît tout à fait cohérente face à un danger qui est euh, réel. Et, euh, et de l'autre côté, sur le dossier iranien, eh bien, une, une, eh bien une légèreté extrêmement coupable euh, ou une mauvaise évaluation de, du danger que fait peser l'Iran non seulement sur Israël, mais également sur les capitales européennes, et pourquoi pas sur les États-Unis, dont il faut rappeler que les Iraniens sont les ennemis jurés. Et donc on ne comprend pas très bien cette politique américaine. On la comprend très bien face à, à la Russie en, en Ukraine, même si elle est tardive, même si les signaux qu'a qu envoyé Washington ont laissé penser à Moscou qu'il pouvait aller plus loin. Mais on ne comprend pas cette volonté politique américaine de renforcer un ennemi de l'Amérique au détriment d'un allié de l'Amérique. Euh, alors on peut le comprendre à la lumière de la euh, volonté américaine de se désengager du Proche et Moyen-Orient. Donald Trump avait aussi euh, cette euh, volonté de se désengager de tous les théâtres d'opérations extérieures aux États-Unis, mais au moins préalablement à ce désengagement américain, a-t-il tout fait pour renforcer les alliés de l'Amérique Et a-t-il fait la promotion des accords Abraham pour la constitution d'un front uni entre les puissances sunnites et Israël face à l'Iran Ce que fait cette administration Biden est absolument incompréhensible. On renforce l'Iran. On renforce l'Iran, on renforce un ennemi, des alliés américains, à la fois Israël et des puissances du Golfe. Totalement incompréhensible.
0: Chers auditeurs, que vous nous suiviez sur le 90.2 FM, radiojudaïka.be ou bien sur la page Facebook de la radio, c'était votre rendez-vous de tous les lundis. Cherchez l'erreur en compagnie de Isaac Franco. Isaac Franco, merci pour votre regard
2: aiguisé sur l'actualité géopolitique. On vous dit à lundi prochain. À lundi prochain. Je ne voudrais pas terminer cette émission sans vous remercier d'avoir remplacé au pied levé, d'une façon aussi professionnelle, pour pouvoir tenir cette émission. Donc je vous en remercie infiniment. Mais merci à vous. À la semaine prochaine. Au revoir. <musique>
1: Et la valeur ajoutée d'un payroll advisor personnel. Rendez-vous sur groupe S.be. Ai Retrouvez-nous sur radiojidaika.be. Merkaz, le nouvel espace de vie communautaire où nous mettons à votre disposition les moyens pour réussir votre projet. Que ce soit pour des conférences, des concerts, des projections de films, des salons ou des fêtes privées, Merkaz est l'endroit idéal où organiser vos événements. Merkaz propose aussi un service de coworking et de développement aux associations de la communauté. Alors intéressé? Écrivez-nous à info.mercas.be Bonjour,
0: c'est Michel Boujna. Saviez-vous qu'en faisant un don de 120 euros ou plus par an au MDA Belgique, en cas de besoin, vous bénéficiez en Israël de la gratuité totale de l'intervention du Magan David Adam pour
1: vous Votre don au MDA Belgique permet d'offrir du matériel médical à nos secouristes en Israël. Et n'oubliez pas,
0: s'associer au Magan David Adam, c'est contribuer à soutenir l'action d'une organisation dont la mission est entièrement vouée à sauver des vies.
1: MDA Belgique, 68 Avenue, Duc Pessio. 1060 Bruxelles, 02-318-12-48, mda-be.org, MDA Belgique, Association au service de la vie. sur Bouquet Besoin d'aide La solution Naki et ses 430 ménagères. La référence des titres services du nettoyage et des préparations des repas. Naki, à partir de 7,65 de l'heure. Naki, pour votre confort et en